0: Hat schon jemals eine große Geschichte angefangen mit den Worten, wir tranken einen Tee. Champagner, Champagner für alle. Also nüchtern halte ich das hier nicht aus.
1: Auf Gay Claire. Mit Basti, den Gourmet.
0: Michael, dem Professor Dr. Doktor.
2: Und Steffen, dem Kinkypedia. Und damit Prost und willkommen zurück zum Podcast. Und wir ähm, haben heute gut. ein ganz süffisantes Thema. Süffiges. Süffig und süffisant. Micha,
0: was haben wir denn für ein Thema heute? Das ist dein Thema, Micha. Ja, mein totales Thema und da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf kommen, warum das total mein Thema ist, nämlich äh, Alkohol in der Community. Äh, eigentlich ein ganz banales Thema, wo, glaube ich, immer alle denken, sie wissen alles.
1: Alkohol, Alkohol,
0: Alkohol ist free. Aber
2: ich habe ja schon versucht, bei der Silvesteraufnahme <lacht> die Leute zu überzeugen, dass du eigentlich ein trockener Alkoholiker bist. <lacht>
0: das hat keiner und geklappt, oder?
2: Ja, ich? Ich werde das ja wieder aufnehmen. Nein, Micha. Basti, du bist kein trockener Alkoholiker.
0: Ich bin Genusstränker. Also ja. Also ich nehme nur, wenn 96% Ethanolgehalt ist. Also unten <lacht> drunter geht nicht. Also für meine Hände halt. Wobei ne? so man sagen <lacht> muss, Michael, ja, die
1: riecht sehr gerne an Desinfektionsmittel und das ist ja das pure Alkohol. Also so richtig nehme ich das aber, alles aber, nicht aber, ab. Aber,
0: aber nicht jedes, weil besti- also manche riechen halt echt gut. Also wir hatten zum Beispiel mal eins, das roch so richtig schön orangig so ein bisschen. Das fand ich lecker. Also
2: wir reden heute ja. quasi über das Trinken, Saufen und Schluckspechten bei Partys Schluck. und Sex Schluck. im Darkroom, Schluck. in der Disco, zu Hause, ja, zu zweit, zu dritt.
1: Zu dritt, groß, dass dritt. nicht dabei sind, weil der der haben ja so ihr Lieblingslied. So Saufen. Morgen, okay. oh, no. oh, nee, ja. Mittags, Abends, Saufen. Ich finde das schrecklich. Ne? muss laufen.
2: Basti, jetzt denk mal nach, warum Micha's Mann das nicht mitsingt.
1: Wieso? Der mag wohl keine Hähne?
2: Nee, <lacht> das ist also ein eitler Gockel. Oh ja. Ein Grottengockel. Um, <lacht> <lacht> Micha hat gerade einen Kurzen ah. getrunken und sich verschluckt. Aber was, also, wir, reden äh, über, wir reden quasi über Alkohol und ja. den Konsum von Alkohol was er in der Community, besonders beim Feiern und beim Sex anrichten kann oder jetzt nicht doch anrichten mal kann.
0: Sex. <lacht> was Basti, äh... Erklär doch mal, was ist denn eigentlich die Wirkung von Alkohol? Na, guck mich an.
1: Da bin ich das Ergebnis von. Na, das glaube ich nicht. Also man kann quasi damit Leder gerben. Also ich tue jetzt hier nicht die chemische Zusammensetzung, das könnte, glaube ich, mich aus dem Kopf sagen, ich nicht. Wirkung von Alkohol hebt die Stimmung und entspannt, ist jedoch aber ein Gift, was zelltoxisch unter anderem auf Gehirn, Leber, Herz wirkt. Ebenso wie auf die Psyche. Prost. Die chemische
0: Formel ist C2H5OH. Und hat eine Ethylgruppe. Da gibt es irgendwelche
2: kurzfristigen... Uh- positiven Effekte und Wirkungen. Ja,
0: also natürlich ist ähm, es gibt ja unterschiedliche von einmal natürlich direkt nach dem Konsum. Es dauert natürlich einen Moment, wobei, je nachdem, wie das alkoholische Getränk auch geschaffen ist, ob das mit viel Zucker ist oder weniger, natürlich auch äh, beschleunigt. Kurzfristig natürlich wirkt Alkohol, die erhebt es die Stimmung, ist entspannend wirkt anregend, angstlösend, aber auch durchaus enthemmend. Ähm, das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo wir nochmal drauf kommen, warum das in der Community gerne auch verwendet wird. Das sind aber so die kurzzeitigen
1: Kurzfristigen Wirkungen, die es halt dann doch zeigt.
2: Basti, gibt es denn auch unmittelbar negative Auswirkungen beim Schnapsen?
1: Unmittelbare negative Auswirkungen sind Wahrnehmungsstörungen, Koordinationsstörungen, ich habe das richtig ausgesprochen, ich bin in Begeisterung, ja. Gedächtnislücken, verlangsamte Reaktionen, Aggressionen, Übelkeit, Kopfschmerzen, erhöhte Unfallgefahr, Alkoholvergiftung, Herzrhythmusstörungen, Koma. Und tot. Wiener so Bild- zeitung Mann oder Laster. Ein.
0: Tot. <lacht> oder von der Brücke gesprungen unter zu viel Alkohol-Einfluss.
2: Also mindestens fünf Sachen habe ich bei Basti schon mal gesehen. Was? <lacht> nee. Aus der Liste.
0: <lacht> mindestens sechs Sachen habe ich selber schon erlebt. Also Wahrnehmungsstörungen, <lacht> Koordinationsstörungen, Gedächtnislücken, verlangsamte Reaktionen. Übelkeit, Kopfschmerzen, ja, erhöhte Unfallgefahr, ja,
1: so Kost- eine Störung.
2: Aber da kommen wir ja später nochmal drauf, hin. wenn Arco Basti zu viel getrunken hat, dann wird er
1: richtig los. Das findet doch geil, ne? <lacht> das ist lustig. Ich finde mir das ganz
2: ehrlich gesagt nur lustig, weil der Mann drunter leiden muss. Und manchmal ist, ist so, eine, so eine gewisse Gehässigkeit unter Freunden muss einfach manchmal sein.
1: Und deswegen wollte ich diese Folge über Zoom aufnehmen, also ich euch bitte eine Klatschen. Nein, Schade. das ist aber. Denn aber deswegen, die... Leuten wie euch kommt es zu äh, seelischen spätfolgen Depressionen und Angststörungen. <lacht> Wer euch als Freund hat, der braucht nämlich keine Feinde. Ich finde find also massiv. ich finde
0: wobei was dir dann einfach irgendwann ruhig wird für dann ab einem gewissen Punkt. Mit dem
1: Wort von Chino zu sagen, ihr
0: hätten Bitches.
2: <lacht> uh, auch körperliche ich? Langzeitfolgen. Ja, ich ja, ja. ich mache heute Moderator, ihr lest das vor. Das, das ist also so gut wie also.
0: Jochen Schropp. Okay, dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> <lacht> auch so schlimm. Soll ich die lang- körperlichen Langzeitfolgen sagen? Ja, Michael, also dann, bitte. Lebt dich aus. Also, es gibt ja verschiedene Langzeitfolgen, die man beobachten kann bei jahrelang exzessivem Alkoholabusus. so nennt man das ja. Und zwar Herzerkrankungen, insbesondere eine sogenannte Kardiomyopathie, quasi, dass äh, euer Herzmuskel so bisschen ausleiert, sage ich immer. Schlaganfälle, Demenz aufgrund äh, von zunehmenden Hirnsubstanzverlust, Leberschäden natürlich, das wissen glaube ich die meisten. Es gibt verschiedene Krebserkrankungen da, insbesondere im oropharyngealen Bereich, also im Mundbereich, Zunge, äh, Rachen und solche Sachen. Da habe ich jetzt gerade einen Patienten. Ähm, Störung im Verdauungstrakt natürlich. Ähm, Nervenschädigungen, klar, also da kann es richtig zu bösen, bösen Schädigungen der Nerven kommen, dass man gar nicht mehr ordentlich laufen kann. Schäden im Verdauungstrakt, das ist natürlich auch natürlich lebensbedrohliche
1: Blutungen. Hinten. Wo ist wir gerade beim
2: Thema akute Alkoholvergiftung sind. Was, die? hau raus.
1: Die akute Alkoholvergiftung. Bei sehr hohen Blutalkoholwerten treten schließlich Vergiftungserscheinungen auf. Sie können zum Koma führen. Eine akute Alkoholvergiftung ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Möglich sind rapide sinkender Blutzuckerspiegel. Epileptische Anfälle, Herzrhythmusstörungen, Koma. Im Alkoholkoma sind lebenswichtige Reflexe wie Husten, Erbrechen oder Kälteempfinden lahmgelegt. Es droht die Gefahr zu ersticken oder im Winter zu erfrieren.
0: Solche Patienten habe ich immer mal wieder.
1: Hört man ja leider öfter so gerade im Winter bei Hm, Obdachlosen und so, dass die halt, viele betäuben ja ihre Situation mit Alkohol und äh, hört man leider öfter mal, dass da jemand im Winter leider nicht überlebt.
0: Oder junge Menschen, die ihre Grenzen beim Alkohol noch nicht kennen und sich dann im Winter von der Party rausgehen, nackig machen, weil sie denken, oh, ist aber schön warm und dann irgendwo hinsetzen oder hinlegen auf eine Bank und dann zack, auch schon alles erlebt auf Arbeit.
2: Und zwar wie, kommt es ja darauf an, wie stark der Alkohol wirkt. Ja, na klar. verschiedene Faktoren und da kann ja mich aber weitermachen.
0: Natürlich hängt das Ganze am Ende ab, wie viel Alkohol habe ich aufgenommen. Das Tückische ist manchmal, dass man bei äh, prozentigen alkoholischen Getränken natürlich das ein bisschen vergisst, wie viel man am Ende an Ethanolmenge man aufgenommen hat, weil es natürlich süffiger ist und man merkt es meistens nicht ganz so schnell. Das hat natürlich dann auch was mit der Trinkgeschwindigkeit zu tun. Es ist ja zum Beispiel so, dass wenn du innerhalb von einer halben Stunde drei Gläser Wein trinkst sozusagen, wirst du schneller und stärker betrunken, als wenn man sich die gleiche Trinkmenge über mehrere Stunden halt verteilt, ne? weil natürlich auch immer ein paar Jahre parallel im Ethanol abgebaut wird über die Leber, insofern sie dann noch funktionstüchtig ist und es macht halt einen Unterschied. Der ne? ein Wein macht aber nicht. auch
1: noch die Qualität Unterschied. Ich spreche jetzt leider aus Erfahrung. Wenn du jetzt so einen billigen Wein nimmst, dass ja meistens auch die Zuckermenge erhöht und das geht ja. natürlich schneller und den Blutkreislauf und äh, auch schneller in den Kopf.
0: Also, ihr könnt euch ja vielleicht noch an diese Alkopop-Sachen erinnern von ein paar Jahren, ne? vor einigen Jahren, wo es dann halt darum ging, dass man die quasi nicht mehr für Jugendliche unter 18 zulässt, weil da war immer sehr viel Zucker drin oder ist. Herz, viel Zucker drin und die haben es halt gesoffen, wie die Löcherweise halt den Alkohol nicht so geschmeckt haben. Ja, die ähm, waren toll. Die kamen ja quasi so auch
2: in unserer Jugend, wurden die erst richtig modern, also wir haben das ja quasi auch alles mitgenommen.
0: Ja, das macht schon einen deutlichen Unterschied und da hat auch Basti recht. Ich, äh, ich habe es äh, schon die, diverse Male erlebt, auch bei anderen, dass wenn die so billigen Wein trinken, kauft ihr teure Sachen, dann knallt es nicht so schlimm. Und dann kauft ihr den
2: billigen Tetra-Pack, sang, äh Sangria <lacht> aus dem Penny, <lacht> oder aus dem Netto,
0: das Ball <lacht> Was dann auch natürlich wichtig ist, ist, was hat man im Magen? Ich glaube, das kennen die meisten, die mal irgendwie auf Paar die meisten wissen, okay, ist was vorher. Äh, Trinken auf nüchternem Magen kann halt die berauschende Wirkung deutlich äh, verstärken. Und ist natürlich mit einer fettreichen Mahlzeit vorher kann man die Alkoholaufnahme in den Körper ein bisschen verzögern. Äh, einfach natürlich zur Aufnahme, der, das Fett in der Nahrung, das ein bisschen bremst. Also das ist auch durchaus relevant. Das kennen auch, glaube ich, die meisten, wissen die meisten. Schöne, sagen, geile, oh, ich
1: muss mal was essen. Schöne, geile Pommes und Döner davor. Oder <lacht> danach, ja. viele haben ja auch nach wenn sie betrunken sind, so ein Fressflash.
0: Naja, weil du einen erhöhten äh, Kohlenhydratbedarf hast, äh, weil die Leber mal, natürlich wahnsinnig viel Energie verbraucht.
2: Wir haben ja gelernt, dass der Blutzuckerspiegel sinken kann vom mhm. Alkohol. Mhm.
0: Dann kommt der Hunger. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch andere Unterschiede. Das ist die ähm, persönlichen, individuellen, körperlichen seelischen Verfassungen, die da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel hat das Körpergewicht tatsächlich einen großen Einfluss. Je mehr Körpergewicht du hast, umso mehr äh, Alkohol verträgst du. Weil da natürlich einerseits mehr der Mensch, der mehr Blut im Körper hat und sich der Alkohol auch besser verteilen kann, kann. Es gibt natürlich eine gewisse Trinkgewöhnung, das sieht man in der Praxis, in der Klinik halt immer regelmäßig, also wirklich regelmäßig Alkohol konsumiert, verträgt natürlich auch mehr und wird nicht so schnell betrunken. Aber du hast dann auch schneller, also bei einem höheren PG hast du halt weniger Ausfallerscheinungen auch. Also es gibt Leute, die haben, also manche haben halt 0,5 Promille und können nicht mehr gerade auslaufen, wenn sie es nicht gewöhnt sind und andere haben irgendwie 3 Promille und können auch schön gerade geradeauslaufen. Also da gibt es wirklich einen Gewöhnungseffekt. Und abschließend dazu nochmal, das Geschlecht spielt auch eine Rolle. Und zwar ist es so, dass beim Männern der Flüssigkeitsgehalt im Körper etwa 70 Prozent höher ist als bei Frauen. Die 60, also nicht 70 Prozent höher, Männer haben 70 Prozent, Frauen 60 Prozent. Und bei Frauen ist es halt dadurch so, dass der Alkoholgehalt auf insgesamt eine geringere Flüssigkeitsmenge verteilt. Das heißt, die Blutalkoholkonzentration ist natürlich bei gleicher Trinkmenge dann höher. Kenne ich aus Erfahrung wenn wir von der Arbeit weg waren. War ja, gut, sehr krank, lustig.
2: Krankenpfleger und Krankenschwestern sind ja in der Regel Trinkfest.
0: Ja, vor allem und wir trinken die immer süße Sachen. Gerne. Ja,
2: liebe Zuhörenden, <lacht> wenn ihr jetzt den langweiligen Teil bis hierher geschafft habt, dann gibt es jetzt die Belohnung. Wir sind auf einem Aufklärungspodcast. So. Die Zeiten sind auch vorbei. Nein. Aber jetzt kommen wir mal zum eingemachten, zum zur praktischen Umsetzung der Tipps, die Micha gerade vorgelesen hat. Tipps? Hallo? <lacht> Na manches Klang, so wie äh, ist nicht so viel, <lacht> dann kannst du billiger trinken,
0: weil du weniger trinken musst. Mal, mal ganz ehrlich, das heißt so ein CSD. Oh, ich kann noch nichts essen, weil dann muss ich, da muss ich mehr trinken, um besoffen zu sein. Das habe ich echt schon mal gehört. Wo oh, ich dachte, so okay, das immer so.
2: Ist nichts vorher, erstens Spaß geld, weil du nichts ist, dann Spaß geld, weil du weniger trinken musst. Apropos, wir haben eine Umfrage gemacht, wie immer. Oh, und ja. äh, unsere beauftragten die kann Jetzt mal kurz was dazu vorstellen.
1: Ja, wir haben unsere Promille-Schwestern, Brüder und diversen Personen gefragt: gehört für dich Alkohol zum Party machen oft oder immer dazu? Und da haben gesagt: ja, 46 Prozent und nein, 54 Prozent. War eine rege Beteiligung.
2: Gehen wir erstmal durch oder darf man zu jedem schon mal was Persönliches sagen?
1: Du kannst gerne schon was dazu sagen. Ich würde sagen, Micha fängt an, da geht es nämlich am schnellsten.
0: Okay. Gehört Party dazu? Für mich nicht, aber ich finde es halt immer lustig, wenn die anderen besoffen sind, weil die kriegen nicht mehr mit, was sie für Peinlichkeiten machen, aber ich kriege immer alles mit, was die für peinliche Sachen machen.
1: Und ich muss sagen, Micha gehört immer bei der Party dazu, weil der weiß immer, dass du nach Hause kommst.
0: Ja, sicher. Vor allem. <lacht> Und nicht in irgendwelchen B- auf der Straße rumpinkelst oder so.
2: Du hast immer einen dabei, der dich wieder beleben kann. Ja. Im Notfall. Also ich habe ja zu äh, Bastis ähm, 20. Geburtstag, wo wir damals in diesem Garten gefeiert haben, da durfte ich ja keinen Alkohol trinken, weil ich irgendwo glaube, Antibiotikum genommen habe wegen, keine Ahnung was, ich glaube nichts Unanständiges. Es war schon echt anstrengend mit euch, weil alle hatten Spaß, alle waren betrunken und ich stand da und dachte mir so, wer seid ihr, warum mache ich das hier, ich bin nach Hause. Das ist so meine Erfahrung mit, trinkst du keinen Alkohol? Wir haben auch Erfahrungen gemacht, wo es etwas über die Stränge geschlagen sind. Oh, ja. Ich sage nur Weinverkostung.
1: Bei uns zu Hause, wo jeder den, diesen Wein mitgebracht hat und mir dann diese Ranglist. Das war aber ein schöner Abend. Das er war so. schön,
0: aber der, das Problem war da, glaube ich, wenn ich mich so erinnere, das war die ganze Zeit gut und irgendwann gab es einen Punkt, erst relativ spät, wo es dann richtig plötzlich geknallt hat bei allen, die wir da Wein getrunken haben. Ja, das war grausam. Ich war so rotz, straff, das, also, das war halt das Erstaunliche, was ich als jemand, der keinen Alkohol trinkt, echt. Ich Fand, es ging wirklich die ganze Zeit gut. Es war Alle waren gefühlt nüchtern. Dann gab es einen Punkt, so zack, und dann man gefühlt alles war
2: bestimmt der leckere Imiglikos, den ich mitgebracht habe, der leider <lacht> auf dem
0: letzten Platz gelandet
2: ist. Das kann ich <lacht> überhaupt nicht verstehen. Der ja, war bestimmt sehr zuckerhältig. Aber machen wir mal weiter. Wir haben ja noch weitere Umfragefragen gefragt, um da mal ein bisschen Wortwiederholung reinzubringen. Und Basti, stell mal weiter vor.
1: Ja, dann haben wir noch Oberts Töchter gefragt, trinkst du Alkohol, um für sechs lockerer zu werden? Und da haben die gesagt. Ja, 16 Prozent und nein, 84 Prozent.
2: Ich glaube, die Frage war auch relativ allgemein gehalten, weil klar, wenn man zu Hause mit seinem Partner Sex haben will und dann vorher was trinken muss um damit Spaß zu haben, dann ist irgendwas falsch.
1: Man kann ja auch die beiden Fragen ein bisschen miteinander kombinieren, weil viele gehen ja auf Partys, sind dann durch den Alkohol lockerer und sind dann auch äh, für sexuelle Aktivitäten empfänglicher. Ja, ich glaub, die, also, diese one light im
2: Umkehrschluss ist. eher andersrum, dass wenn du Alkohol trinkst, dass du dann wahrscheinlich eher lockerer wirst für Sex, sexuelle Sachen. Da haben wir quasi, da schließt sich ja die zweite Frage gleich an.
1: Trinkst du Alkohol, um bestimmte Fetische-Kings auszuüben, die du nüchtern nicht machen würdest? Und haben gesagt, ja, 13 Prozent und nein, 87 Prozent. Ist fast ähnlich, ne? Das Denke heißt, ich.
2: unsere FollowerInnen sind alles perverse, die die ganzen schmutzigen Sachen auch völlig nüchtern machen. Oder oder sie machen, machen einfach sowas nicht. Ach, wie langweilig.
1: Die Frage ist, wenn man jetzt zum Beispiel so auf NS steht, wird, bietet sich das da an, Alkohol vorher zu trinken? Oder was, was ich? Also ich du an, ob du k- der ja.
2: Pissende bist, oder der, also der Aufnehmende oder der Gebende?
1: Also ich ja, ich, ich kenne mich ja mit NS nicht aus, das ist ja jetzt nicht mein King, ob das äh, überhaupt durch Alkohol praktikabler ist. Also, jetzt wegen, wir haben ja gelernt, Geschmack, Geruch wird beeinflusst durch gewisse Lebensmittel. Ich weiß jetzt nicht. Bei Alkohol aber nicht, eigentlich. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich Bier trinke, dann muss ich äh, gefühlt jede halbe Stunde aufs Klo.
2: Und deswegen bei so größeren Sessions. Trinken viele Alkohol, also gerade Bier, weil es geht relativ schnell durch. Es Durch den hohen Kohlenhydratanteil macht es das wahrscheinlich auch ein bisschen süßlicher. Ich habe jetzt auch keine Kostprobenbestimmung gemacht. Ne? Und gerade wenn du, sage ich mal, der Nehmende bist, ist es, glaube ich, auch einfacher, wenn du quasi der Alkohol dich so ein bisschen empfänglicher für Kings diverse Art gemacht hat. Und wie gesagt, ich habe das so meine Stories, habe ich ja teilweise schon erzählt, diese Story zur Gay Pride auf Gran Canaria im Jumbo-Center war ich auch schon rotzestraff, als der Typ mich da in der Bar hinten im Darkroom vollgepisst hat. Nicht, dann hätte ich das nicht gemacht.
1: Also, ich glaube, was dazu kannst du ja, glaube ich, am meisten sagen, weil du bist ja unser kingi pete du hast ja Kings und Fetische. Gibt es ja irgendwas, was du, du sagst, da brauchst du wirklich ein bisschen was Berauschendes vorher, um das, um dich da zu lockern?
2: Rauchen vielleicht nicht, aber sagen wir andersrum: Alkohol, wie soll ich das ausdrücken? Also, ich weiß schon, worauf ich stehe. Ich weiß aber auch, dass ich bei manchen Sachen, wenn ich da was getrunken hätte, wahrscheinlich noch mehr Spaß dran hätte, sagen wir es so. Es gibt ja, also, wie gesagt, so was wie NS würde ich nicht, und nicht machen. Also, da muss ich schon, müsste ich schon richtig geil sein, aber oder halt richtig Socken, aber selbst unter Alkohol kenne ich dann doch irgendwo auch Kink- und Fetischgrenzen. Also den Mund kacken würde ich mir auch nicht lassen, wenn ich betrunken wäre. Das ist wahrscheinlich eher was für Micha und deswegen trinkt er nichts. Nee.
1: Das würde mich mal noch interessieren, Micha, bei dir, du bist ja nur wirklich äh, Abstinentler aus mhm. Überzeugung, sitzt ja auch hier am Drogenbeirat der Stadt. Wenn du jetzt, mal abgesehen von uns, wir kennen uns ja nur schon seit vielen Jahren, irgendwie weggehst, wie oft musst du dich da jetzt dafür rechtfertigen oder ähm, wie ist das, so deine Erfahrung auch jetzt in der, mhm. in der jüngeren Zeit gewesen? Hast du überhaupt schon mal in deinem Leben Alkohol getrunken.
0: Ja, und ich weiß halt, das macht mich halt müde. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weil was warum sollte ich was trinken, wenn ich da am Ende müde werde. Gibt es halt einiges bei meinem Bruder, ja auch nicht viel anders. Der trinkt ja auch pf, mal zwei Bier oder ein Glas Wein und dann reicht ihm das auch. Rechtfertigen musste ich mich nie. Äh, am Ende fanden es die meisten gut, weil sie wussten, wie sie nach Hause kommen dann. <lacht> also ich kenne tatsächlich einige, also wenn man mal bewusst mal guckt jetzt irgendwo, wenn man irgendwo ist, auf einer Party oder sonst was, es gibt schon einige, die gar nichts trinken. Einerseits natürlich, weil manche irgendwie noch nach Hause kommen müssen. Andererseits, weil manche sagen, nee, brauche ich jetzt nicht oder weil sie auch nicht mögen, den berauschenden Zustand oder negative Erfahrungen gemacht haben, aber rechtfertigen in dem Sinne,
1: nee, eigentlich nee. Und was hast du schon mal getrunken?
0: Nein, Es gibt einen total leckeren Roséwein aus dem saale unstrut gebiet den kriegst du auch nicht überall. Den finde ich lecker, dann reicht mir aber ein halbes Glas Wein und dann bin ich weg. Ist du mancherie? Äh, das stinkt schon so. <lacht> das, ist so ein, das ist so ein billiger Fusel, wo man schnell besoffen wird, genau. Bei mir ist es auch so, alkoholische Getränke, ich mag auch diesen Geruch nicht. Ich weiß nicht warum, ich habe da so eine Abneigung dagegen. Aber dann also, Desinfektionsmittel <lacht> wie Popperschnitte. Also. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist einfach so pf, eine innere Sache irgendwie. Keine Ahnung. Mich stürzt halt nicht. Also dadurch, dass ich ja nie irgendwie Alkohol groß getrunken habe, auch vorher nie irgendwie vermisse ich es auch nicht. Außerdem ist es immer schön, wenn man dann das Einzige noch mitkriegt, was die anderen für Scheiße bauen und so ein Mist erzählen. Und so. Das ist schon lustig.
1: Ich werde nie vergessen, wo mit, mit deinem Mann und äh, unserem damals befreundeten Perschen und mein Mann und der Olivia ja. jones in Hamburg waren, <lacht> wir wirklich, wo er diese Hafenrundfahrt mit der gemacht haben und dann ja, noch ja. in diese Bar gegangen sind. und Wir waren schon
0: am Ende der Hafenrundfahrttag dich.
1: Und, und du saßt in dieser Bar und hast einfach nur geguckt und mit dem Kopf geschüttelt und dein Mann hat immer noch <lacht> zu dir geguckt, weil er noch mitgekriegt hat. Das war ja auch so ein so raucherabgefunden. Oh, die ja, Luft
0: dann, da drin. Ich hatte Kopfschmerzen. Und ich dachte, das so, mal, oh. Nicht wirklich, da tat es
1: mir, mir auch ein bisschen leid. Ja, da
0: hilft ja dann auch kein Alkohol. Ne? Bei Kopfschmerzen gibt es ja so manche Leute, die denken, da hilft Alkohol. Nein, ich Gegenteil. Also ich bin, ich bin Migräniker und ich kann sagen, Alkohol hilft. Nee, aber weiß nur einfach deine bestimmte, bei manchen Menschen bestimmte Rezeptoren halt äh, betäubt, du bist ja aber jetzt, lebensgefährlich sein kann.
1: Du sitzt ja im Drogenbeirat mhm. von Leipzig, kannst du jetzt mal irgendwie spontan, irgendwie was kurz, hast du irgendwelche Statistiken mhm. Stadt Leipzig im Kopf, so was Alkoholkonsum ja. und sowas angeht?
0: Also, Alkohol ist natürlich das Suchtmittel nach wie vor, schlechthin. Ne? Ähm, es hatte mal abgenommen und es hat jetzt aber seit äh, letztem Jahr wieder ein bisschen zugenommen. Dafür haben andere Substanzen, ähm, also nicht legale Substanzen, sowas wie Crystal, hat mal wieder ein bisschen abgenommen. Ähm, hat einfach damit zu tun, weil du einfach viel besser rankommst. Und äh, Zeiten von Corona war es halt natürlich auch so, war es halt auffälliger waren halt draußen weniger Leute unterwegs, war halt auffälliger, um dann dein Zeug dann zu besorgen. Ich sag mal so, das hat sich ein bisschen geändert, das Alter. Es war mal eine Zeit lang dass nur Ältere tendenziell, also äl- Älteren, Anführungsstrichen, ab 50, eher von ähm, Alkoholsucht äh, betroffen waren, dann war es mal eher Jüngere. Jetzt ist mal eher wieder so das Alter so zwischen 30 und 40 wieder mehr. Das typische ist halt, das kann ich auch von Arbeitern auch sagen, eh du merkst meistens, dass du ein Problem hast, ist es fast schon zu spät. Das hat mir auch schon anklingen lassen, was ich halt krass finde immer wieder, sind dann diese, dann Zeitfolgen, gerade so die neurologischen, dass du eben solche Hirnschädigungen dann auch hast, die dann so viel Probleme dir dann auch machen. Das kann, Da kann man ein bisschen was tun, aber halt eben auch nicht alles wieder besser machen. Das ist schon krass. Also Alkohol nach wie vor, Suchtmittel Nummer eins. Tückisch, ist, hat halt ke- kurzfristig keine starken Folgen, die bleiben, aber die Langzeitfolgen sind ja beim Alkohol vor allem das Schlimme. Ne? Und die kommen halt erst Jahre später.
2: Weil man jetzt sagen muss, mit einem Glas Wein oder drei Bier jede Woche am Wochenende, kriegt man jetzt keine harten neurologischen Ausfälle am Ende des nee. Lebens. Also Also,
0: du musst ja auch immer sagen, es macht ja auch einen Unterschied, ob du jetzt ein Genusstrinker bist, weil du sagst, du gönnst dir das jetzt mal, einen Wein oder sowas, oder ob du jetzt jemand bist, der jetzt trinkt, weil er es muss. Das ist ja auch der Unterschied. Diese
1: Pegeltrinker, die einfach einen gewissen Pegel brauchen, überhaupt noch irgendwie funktionieren zu können.
0: Also da stelle ich mir halt auch die Frage, wenn ich manchmal durch die Stadt laufe, wäre es für mich mal interessant bei manchen, die dann halt dann mit einer Bierflasche permanent rumlaufen, wo du es nicht denken würdest. Was ja auch so ein bisschen, wo ich einfach mal sagen muss, das sind auch so Klischees. Man denkt immer bei Alkoholsucht ganz oft an irgendwelche armen Leute, die sich äh, irgendwie sonst keinen Lebensinhalt haben. Aber tatsächlich geht das durch alle gesellschaftlichen Schichten von äh, armen Leuten über Millionäre, über Geschäftsleute, Ärzte. Gerade medizinisches Personal hat dann eine gewisse Anfälligkeit auch tatsächlich. Für. Da gibt es so ein bisschen ein schiefes Bild, aber das ist halt kein Podcast Spannendes. PodcasterInnen, nicht vergessen. Ja, bei manchen auch. Na klar. Ne? Ja, es, ist halt, es, ist halt, es ist halt auch ein toleriertes Suchtmittel der Gesellschaft. Ne? Das ist ja im Maßen, das ist ja wie mit allem. Paracelsus hat schon gesagt, die Dosis macht das Gift und das ist halt so.
2: Wo wir gerade beim Thema sind, ich meine, es ist ja wirklich so, wir sehen das ja auch bei befreundeten Podcasts oder mhm. auch bei anderen Podcasts, wenn die aufnehmen, wenn die was zeigen, da ist, steht immer ein Glas Wein daneben oder eine Flasche Bier und das ist bei uns ja auch nicht anders, Basti. Wenn wir zusammen aufnehmen live, dann hast du meistens ein Säckchen, ich habe mein Bierchen dabei, mich trinkt ja nichts. Und ich glaube, das kann, wenn man das jede Woche macht. Das geht dann, glaube ich, auch relativ schnell, dass man ohne gar nicht mehr kann. Und Na klar. Ich habe dann auch irgendwann mal aufgehört, habe zwischendurch gesagt, ich kann jetzt nicht, ich will auch nicht mehr.
0: <lacht> Damit du noch reden kannst.
2: Und gerade jetzt durch Corona, bei den, also ich habe jetzt in den gerade im ersten Lockdown, auch im zweiten Lockdown, ne, wenn man sich nicht getroffen hat, alleine zu Hause, und zu zwei trinken wir keinen Alkohol. Ich bin so ein Gesellschaftstrinker, wo wir dann nur per Zoom aufgenommen haben. Da habe ich vielleicht die ersten zwei Mal noch ein Bierchen getrunken, aber danach habe ich es dann auch sein lassen.
0: Ja, es lockert bei manchen halt die Zunge, sagt man ja auch, ne, Alkohol. Und das ist halt, ähm, glaube ich, das ist vielleicht auch ein Grund, warum viele, die irgendwie was machen und viel erzählen, müssen auch gerne mal so ein bisschen was trinken, so nebenbei, weil es einfach ein bisschen auflockert. Das hat, hat er ja Basti vorhin schon gesagt. Ne? Basti, wir haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass zu
2: viel Alkohol beim äh, Präsentieren und Sprechen dann auch nicht besonders <lacht> vorteilhaft sein
0: kann. Habe ich da gesagt oh Gott, was wird das für eine Frage. <lacht>
1: wenn die Zunge schwer wird und man fängt halt an zu lallen und so, das ist halt nett, dass du dieses Maß zu finden. ist natürlich auch, wenn man was getrunken hat und es schmeckt gut, dass, ach, ein Glas nehme ich noch oder so und dann irgendwie... Und ist irgendwann halt manchmal, kommt die Wirkung. Es ist halt manchmal doch schwierig aufzuhören, wenn man jetzt... Das ist mir auch schon so gegangen. Aber Basti, also, bist, du
2: schon mal, bist du schon mal richtig abgestürzt? Wir haben ja auch unsere ZuschauerInnen
1: gefragt. Genau, also unsere ZuschauerInnen haben gesagt, auf die Frage ob du schon mal richtig stürzt bist, ja, 61 Prozent und nein, 39 Prozent. Also das erste Mal betrunken, das weiß ich noch. Das war zur Abschlussfahrt, 10. Klasse in Hamburg. Und ne, dann wenn man schon mal weg gewesen ist, waren schon mal so Abende dabei, ähm, wo man wirklich zu viel getrunken hat, wo es am nächsten Tag auch wirklich richtig schlecht ging. Was ich auch nie vergessen werde, wo ich damals in Pleite Ingels war. Dann auch tatsächlich abends alleine voll betrunken durch diese Stadt geirrt bin, also richtig geirrt, orientierungslos, und ich einfach nur durch Zufall an dem Hotel rausgekommen bin, wo ich ähm, gewohnt habe. Das war für mich damals auch so ein Abend, wo ich am nächsten Tag äh, wach geworden bin, dachte ich mir so, das kannst du nie wieder machen und da, dass mir da nichts passiert ist, ist eigentlich auch fast ein Wunder. Und richtig krassen Absturz hatte ich einmal, das ist auch ein ganz schlimmes Erlebnis gewesen, weil dadurch fast meine Beziehung mit meinem jetzigen Mann in die Brüche gegangen wäre. Das war für mich so ein Tiefpunkt, wo ich damals für mich entschieden habe, du musst jetzt was ändern, weil ansonsten verlierst ist erstens der Mann, den du liebst und zweitens auch für mich selber. Da wart ihr damals sogar am Anfang mit dabei, das hat die aber bloß nicht mitbekommen. Das habe ich euch auch noch keinem groß erzählt. Das war zu meinem 29. Geburtstag bei uns im Alten Garten, wart ihr alle mit dabei. Und wo ihr dann alle nach Hause gegangen seid, war ich so sturzbetrunken. und durch irgendeine Lappalie habe ich mich da irgendwie angegriffen gefühlt und bin auf meinen Mann losgegangen, mhm. körperlich. Da waren mein jetziger Schwager und meine Schwägerin dabei und das ist wirklich richtig eskaliert an dem Abend. Ich habe dann auch meinen Mann aus dem Schlafzimmer rausgeschmissen. Ich war das war wirklich nicht mehr Herr meiner Sinne, das war auch eine völlige Lapaille. Und am nächsten Tag sind wir alle miteinander Kanu fahren gegangen. Da war die auch dabei. Ja. Mein Mann hat sich nichts anmerken lassen. Ich habe mir halt früh entschuldigt. Ich habe früh oft gewartet was hast du angerichtet? Habe ich dann halt auch früh entschuldigt, weil ich auch ganz unschöne Dinge gesagt habe. Ich war noch mit bisschen ein Kanu gefahren. Das war eigentlich ein ganz normaler Tag. Und dann sind mein Schwager, meine Schwägerin nach Hause gefahren. Und von dem Moment hat mein Mann nicht mehr mit mir gesprochen. Drei Tage lang. Und ich wusste halt auch, das ist jetzt kein gutes Zeichen. Und das ist jetzt auch wirklich am kritischen Punkt. Und nach drei Tagen, weiß ich noch, da hatte er Spätdienst. Kam abends nach Hause und mir kommen jetzt, müssen wir miteinander reden. Und da haben wir ganz lange miteinander gesprochen. Und ich habe halt auch gesagt, ich kann verstehen, wenn du jetzt... Äh, die Beziehung beendet, weil das ist absolutes No-Go gewesen und hatte mir aber auch schon was vorbereitet, wo ich mich informiert hatte wegen irgendwelchen Anlaufstellen oder ich habe gesagt, wir müssen jetzt irgendwas hier ändern und wo ich dann halt, wo er halt gesehen hat, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Das hat dann letztendlich die Beziehung gerettet. Aber seitdem habe ich halt für mich wirklich auch so eine gewisse, ja, Trinkkultur klingt doof, aber ich weiß ganz genau, wann für mich so der Punkt ist, wo es noch lustig ist, wo ich lustig bin und wo ich aber dann aufhören muss. Ihr habt ja selber gemerkt, wenn ich betrogen bin, manchmal wäre ich zickig. Das ist halt jetzt nichts Schlimmes, aber man muss dann halt auch mal äh, einen Schlussstrich ziehen. Ja, danke für deine ehrlichen Worte. Ja, man mhm. muss sich halt damit auseinandersetzen. Ich habe das jetzt nie mehr jemandem erzählt, das habt ihr auch nicht mitbekommen. Wir haben wir auch nie öffentlich drüber gesprochen, aber das war halt ein Tiefpunkt bei uns, wo man auch drüber sprechen muss, weil äh, wenn es dann wirklich... So eskaliert, das, das habe ich mir gesprochen, dass soweit weit kommt es nie wieder, Soweit ist es nie wieder gekommen und ähm, man will ja auch niemanden wehtun. Mehr, wenn man so die Kontrolle verliert, also das ist, muss man sich miteinander auseinandersetzen. Darum bist du auch aggro, Basti, wenn du betrunken bist. Ja, was ist aggro? Also ich weiß, ich meine, wer ist denn heißt <lacht> halt?
2: wir, wir kennen dich jetzt halt lange genug, ne? Und es ist, wenn du so einen gewissen Punkt überschreitest, du bist echt lustig und alles toll, ne? Aber wenn du dann diesen, brauchst, musst diesen einen Schluck zu viel trinken und dann ist vorbei. Das merkt man bei dir auch sofort, das merken wir alle. Ich bin halt so ein Arschloch, wenn ich da betrunken bin, ich, hau, ich hack dann noch drauf rum, dann schreit der Mann mich eigentlich mhm. so die Fresse halten, beim Pride Bowl. jetzt
1: weiß ich auch warum. Beim Pride war ja zum Beispiel, ich habe ja den ganzen Abend diesen Sekt auf Eis getrunken, mir ging es ja wirklich super gut, also es war ja lustig und so, und dann kam ja noch ein befreundetes Pärchen und der eine hat mir halt Schnaps ausgegeben und das dann war Schluss. Dann war man auch gesagt, wir gehen jetzt nach Hause, natürlich bin ich dann irgendwie, ich will dann nicht nach Hause, ne, weil es ja kräuter Spaß macht, aber wie gesagt, ich weiß das ja auch, wenn er sagt, jetzt ist Schluss, dann ist das ja auch alles gut. habe natürlich auch Momente, wo mein Mann raus war und ich habe dann oft gepasst. Also wir passen da auch aufeinander auf und haben da ein Gespür dafür. Wenn er dort zu viel getrinkt, dass der andere sich da ein bisschen zurücknimmt, das haben wir halt aufgrund dieses Ereignisses damals auch so für uns ein bisschen festgelegt, wenn wir zusammengehen, dass es dann halt nicht eskaliert. Und ähm, also wie gesagt, Schnaps ist bei mir immer und äh, Rauch. Also ich kriege immer mit, viele sagen ja, wenn sie zu viel getrunken haben, mhm. dass sie halt mehr rauchen. Bei mir ist das komplettes Gegenteil. Da wird mir sofort schlecht und es geht sofort bei mir im Kopf. Ich habe manchmal schon das Gefühl gehabt, ich habe was getrunken, mir ging es eigentlich gut, dann habe ich eine geraucht und dann war ich total besoffen.
0: Zack, Nikotin. Zwei Zelle Nervengifte, ne? Alkohol und ja. Nikotin sind schöne, starke Nervengifte auch. Also mich muss man jetzt nicht fragen, ob er schon
2: mal abgestürzt ist mit Alkohol. Nein. Aber ich also
0: ich habe viele Abstürzen sehen, aber ich selber noch nie. Da
2: können wir mal eine extra Folge drüber machen. Ansonsten <lacht> habe ich, glaube ich, meinen schlimmsten Absturz, oder meine zwei schlimmsten Abstürze, ich sage nur Berliner CSD, schon erzählt. Hat der, wo ich der, auch, wo du gekotzt hast auf der Straße? Wo ich auf der Straße gekotzt habe, genau, der, oder wo ich mein Handy im Wald verloren habe, weil der, wo ich auf die Straße gekotzt habe, der war schlimmer. Da habe ich ein das Hotel nicht mehr gefunden, obwohl ich quasi davor saß. Und Das finde ich lustig. Habe da zwischen Gully gesessen, zwischen zwei Autos, habe mein Gully gekotzt und habe geheult, ich bin nach Hause. Ich bin nach Hause. Wo ist mein Mann? Wo ist mein Mann? Hilft mir. Habe das Hotel aber dann gefunden. Ist fast dann, süß. Ja, habe ich das ganze Hotelklo voll gekotzt, weil ich den Deckel mm. nicht mehr aufbekommen habe. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Ich hatte mal ganz früher in meiner frühen Jugend, in meiner Heimatstadt, hatte ich auch mal richtig einen Absturz da. habe ich, glaube ich, so getorkelt, ich habe zwei Meter hin und her getorkelt und dann hat mich mein Ex-Freund noch nach Hause gefahren. Und das ist auch so das Einzige, was ich von dem Abend noch weiß. Aber ansonsten Mhm. habe ich auch keine Blackouts. Also ich bin die Scheiße, die ich dann erzähle und mache, weiß ich noch Bescheid. Aber ich bin auch kein Mensch, der aggressiv wird oder schlecht gelaunt wird, wenn Mhm. er betrunken ist. Ich werde dann entweder lustig, geil oder wenn ich so eine negative Grundstimmung habe, also dann fange ich an zu heulen, wenn ich jetzt... Weil manchmal betrinkt man sich ja auch, ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, wenn man jetzt zum Beispiel sich getrennt hat oder der Freund hat sich getrennt, ne, dann möchte man sich mal so richtig so Frust besaufen und eigentlich feiern gehen und ne, und sich betrinken und dann sitzt man eigentlich in der Ecke am Ende und, und heult. Ich glaube, das ist vielen schon mal so gegangen, weil ja auch Alkohol durch diese lockernde Wirkung äh, ja auch Emotionen verstärkt oder hervorbringt.
0: Die werden sonst verdrängt.
2: Genau. Deswegen sollte man ja, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hattest, auch nicht mit so einer negativen Grundstimmung oder wenn man so depressiv angehaucht ist oder einen richtig schlechten Tag hat und bewusst Koma saufen will oder sich aus Frust saufen will, sollte man eigentlich nicht tun. Weil das kann dann am Ende ist das nicht gut. Weil wenn man bockig ich vielleicht sogar schon so leicht suizidal ist, ohne es zu merken, dann springt man gleich im Suff von einer Brücke oder sowas. Kann ja alles passieren. Es ist auch alles schon passiert. Das ist halt das Krasseste.
1: dass da halt auch Situationen kommst, wo du wirklich dann auch wehrlos bist. Wie gesagt, wie Steffen mir gesagt hat, er sitzt dem Hotel und wusste eigentlich gar nicht, dass du davor sitzt. Wie zum Beispiel bei mir damals in Maspalomas, wo ich da wirklich um dieses, durch diese Stadt geirrt bin und nicht wusste, wo ich bin und durch Zufall nur am Hotel rausgekommen ist. Das war eine Situation, wo es für uns gut ausgegangen ist, ne? aber du weißt ja auch nie, äh, wem du begegnest. Ne? Wir haben ja einen gemeinsamen Freund, der ja mal erzählt hat, der ist dann nachts in dem bekannten Leipziger Park dann noch überfallen worden. Also mm-hmm. ihm ist konzert körperlich nichts getan worden, aber er ist halt ausgeraubt worden. Oder ihm wurde das Portemonnaie geklaut. Du bist halt in dem Moment, völlig wehrlos. Ich habe auch in meiner, wenn ich Nachtschicht habe, viele, die halt getrunken haben, zu viel getrunken haben, dann irgendwo Sinn, in Schlägereien kommen, überfallen werden oder irgendwie mit Reizgas attackiert werden. Du bist halt ab einem gewissen Punkt doch reaktional so verzögert, dass du dich ja. auch nicht mehr ordentlich wehren kannst. Ne? Das oder ist du ja. hast halt so eine Hemmschwemme, wie es dann da irgendwann bei mir war, die überschritten wird und du wirst wirklich aggressiv und tust vielleicht Leute was an, was du niemals sonst machen würdest. ne? Man muss ist halt ist. bedenken, es ist ein Nervengift und darüber muss man halt auch mal so sprechen. Apropos und dann, ja. sprechen. ja mhm
2: unsere Follower:innen und Hörer:innen gefragt, was denn so also für grausame, schlimme und lustige <lacht> Geschichten <lacht> unter Alkoholeinfluss haben. Und ja, ein paar haben auch geantwortet. Da kann ja Basti mal so mal einen rein rauskommen.
1: Es vor allem viele geantwortet und ja. die Besten haben wir mal so rausgesucht. Der erste schon das Beste. Sorry, an die, die man leider nicht raussuchen konnte. Es waren wirklich so viele Zuschriften. Wir mussten uns irgendwie für irgendwas entscheiden, haben es so auch ein bisschen eingekürzt. Ja, und die erste Story war, ähm, jemanden besoffen auf dem Schwanz gekotzt. halt <lacht> 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 mhm. Kennt
2: ihr das? Bei Keinohasen war das, glaube ich, wo die äh, Matthias Schweiger mit der einen Frau schläft, sie reitet ihn und sie kotzt ihm so voll auf den Bauch. <lacht> 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 Aber man, ganz ehrlich, wenn man betrunken ist, man weiß, man hat eine geringere äh, Kotzschwelle, darf man sich nicht deep throaten lassen. Da muss man aufpassen. Bist <lacht> du. So. Aber ja, natürlich, dadurch, dass man bei, bei Alkohol ja eh meistens schon eher eine geringere Kotzschwelle hat, ja. das
0: kann sowas durchaus gefährlich finden.
1: Dann hat jemand erzählt, er hat zu Ostern Party gemacht und dann seinen Eltern vor der Haustür gekotzt.
0: Das war ein eindeutiges Statement. Ich finde es euch zum Kotzen, ne?
1: Ja, ich glaube, irgendwie hat das, das ist auch ihn schon so gegangen, dass der halt einfach auf dem Heimweg irgendwo in irgendwelche Ecken oder dann vor der Haustür oder so, was ich auch manchmal nicht verstehe, so, man schläft, wacht früh auf und dann muss ja. man kotzen.
2: Das habe ich zum Beispiel nie. Ich kotze wenn dann nachts, aber wenn ich es irgendwie schaffe, einzuschlafen ohne zu kotzen, dann ist mir zwar nächsten Tag den ganzen Tag schlecht, denn ich putze mich dann hier mit Kamillenzeug und sowas voll, aber dann kotze ich nicht. Ich gebe auch zu, dass manchmal, wenn ich wirklich so, also ich sag mal so, unsere Geburtstagsfeiern sind ja meistens sehr usolastig und ich stecke mir dann auch mal den Finger in den Hals und provoziere dass es, dass raus ist, der Alkohol. Keiner mal kotzt. Also es gibt wenige Menschen, die kotzen mögen. Polemin. Auch das, auch das gibt es als Kink, ne? aber ähm, dann lieber dadurch, weil wenn es dann erstmal funktioniert, ne? was nicht so einfach ist, wenn man deep deepfroaten kann, dann ist das gar nicht so einfach, das überhaupt hinzukriegen. Dann ist es aber wenigstens raus und dann kann man irgendwann auch schlafen. Aber das Nächste fand ich lustig.
1: Ja, dann hat jemand noch geschrieben, waren auf der CSD-Party und irgendwann hatten sie dann genug <lacht> und sind Richtung nach Hause und haben dann Freunde, die mit war ins Taxi gesetzt und haben dann mitgekriegt, dass ihr Bus erst in über eine Stunde fährt und dann sind sie wieder zurückgegangen, haben dort noch zwei Stunden mal gefeiert, eskaliert. Ja, und die Freunde, die waren dann halt nicht so begeistert davon und das wird heute immer noch vorgehalten.
0: So, wir müssen jetzt gehen. Unser Bus kommt gleich. So, Zack, ah gut, okay, dann gehen wir mal. Aber so
2: macht das Micha mit seinem grotten und der will uns das loswerden, danach gehen die noch richtig feiern. Aber die beste Story finde ich immer noch die auf Malle. Für Na, Theater. dann doch mal. Also, um ob ich das noch zusammenkriege. Ähm, da war so also ein Typ, der war quasi auf Malle, ne? war so also schön, feierte Palma ne? und hat dann irgendwie betrunken, mit jemandem geschrieben, die waren auch da auf der Insel zu Fiat. wir Kumpels und die haben was zum Poppen gesucht. <lacht> hat er sich da echt mit seinem, mit seinem äh, Bierkönig-Sombrero, habe ich übrigens auch alles zu Hause, <lacht> ins Taxi gesetzt, ist 60 Euro irgendwo hingefahren. In so einem fünf Sterne-Nobel-Hotel, die wollten den irgendwie erst gar nicht reinlassen. Und dann kam der eine Type, den man geschrieben hat, und hat den abgeholt und hat er sich quasi von den vier Typen nacheinander durchnageln lassen. Und die haben den dann in die einfach bezahlt und dann sind wir dann nach Hause gefahren und hat weitergesoffen und weiter gefeiert. Hast du das? Nö, nee, würde ich aber nicht nein <lacht> sagen. Aber ich würde nicht so weit fahren. Also entweder kommen die dann okay. dahin, wir können nicht ja. zum bumsen. Aber bei die 60 Euro wisst, ihr, wie weit das ist. Das ist ja mhm. sonst wo auf der Insel. der anderen sind wahrscheinlich Teile Palma ja. und die waren oben in Alcudia <lacht> am anderen Ende der Insel. Du hast ja rein. eine Stunde.
1: Ja, eine Zuschrift war ja noch ganz interessant von einem, der selber gesagt hat, er ist trockener Alkoholiker und dass er halt so diese Glorifizierung von Alkohol oder so als anerkanntes Suchtmittel eigentlich in der Gesellschaft doch schon ein bisschen äh, unheimlich findet. Er hat uns mal so kurz auf seinen Weg geschildert, wie es ihm selber ergangen ist, dass er halt gerade so im Lockdown angefangen hat, allein mehr zu trinken. Manche sagen halt, sie trinken alleine nicht. Er war so jemand, der dann halt durch äh, Homeoffice oder so äh, dann doch manchmal so einen, schon nachmittags die zweite Flasche Wein aufgemacht hat und dann einfach irgendwann an so einem Punkt war, wo er da gesessen hat und gemerkt hat, er ist halt jemand, der das mittlerweile eigentlich braucht, um überhaupt wieder oder um überhaupt zu funktionieren. Das war eine ganz krasse Geschichte und wenn du uns jetzt nochmal hörst, vielen Dank, dass du so ehrlich warst, uns das so erzählt hast.
2: Ja, ich denke mal an der Stelle können wir auch ansetzen und nochmal sagen, dass, halt, dass man erstens keinen dafür schämen sollte, wenn er keinen Alkohol trinken möchte. Ich glaube, die Jugend trinkt auch heutzutage immer weniger, also die ist da mehr aware, wie man heutzutage sagt. Ne? Also Die trinken auch einfach mal gar nicht so viel oder ja. gar nicht. Gleich ja fürs Rauchen, also fürs Zigarettenrauchen, wie hab ich habe das bei Micha auch gemacht. Ich glaube, das haben wir alle mal bei Micha gemacht. Inzwischen nicht mehr. Ich glaube, deswegen bin ich dann auch, wenn andere sagen, sie trinken nichts, dann sage ich, auch oh, was? Und dann hat sich das Thema erledigt. Also, gerade wenn man in der Disco steht und sagt, ich trinke heute nichts, Aber wenn, mhm. was die, wenn dein Mann mal sagt, ich trinke heute, ich will Cola trinken, dann machen wir ja alle mal einen dummen Spruch. Aber dann war es das auch. Dann trinkt er halt seine Cola und gut ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, würde ich trinke Alkohol, kriege ich das auch zu hören. Aber das ist, wir wissen das untereinander, <lacht> wissen wir ja, wie das gemeint ist. Ne? Also, wir ja, sind jetzt alle so, keiner beredet jetzt den anderen irgendwie massiv viel zu trinken oder sowas. Also, wenn jetzt einer mal keine Lust hat auf Alkohol, wenn wir uns treffen, dann ist das halt so. Ne? Da haben wir immer Cola da als für einen Gast. Mhm. Also, wenn mindestens für mich habe, plus eins. Mhm. Ich würde noch was zum Thema, äh, gerade zum Thema Sex und Alkohol sagen. Wenn man zum Beispiel jetzt unterwegs ist auf Party oder in einer Bar mit Darkroom oder ohne Darkroom, denn dann wissen ja, dass Alkohol auch die Hemmschwelle senkt ne? und eine dumme Sachen machen lässt, dass man halt dann auch wirklich da aufpasst. Ja. Entweder nicht zu viel zu trinken, gerade wie was die erzählt hat, in einer fremden Stadt ist, sollte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufpassen, wenn man in so in seinem Terrain ist, was man kennt, in einer Heimatstadt, ist das immer was anderes, weil da findet man sich vielleicht auch blind nach Hause, aber nach Rippenstadt, wenn du dann irgendwo in einem Darkroom bist oder auf einer Party und säufst dich da richtig
1: zu, da weißt du, wo du da endest, wo du da auch machst. Ja, am besten wirklich, dass man das auch nicht alleine weggeht und immer jemanden hat und dass man auch untereinander so solidarisch ist und niemanden dann irgendwie alleine lässt oder alleine dastehen lässt und sich selbst überlässt, wenn ich merke, der ist nicht mehr Herr seiner Sinne oder ist halt jetzt wirklich so betrunken, dass er halt, also ich würde mir da mein Leben lang Vorwürfe machen, ich habe noch nie jemanden, der mit mir befreundet ist, irgendwie betrunken, alleine irgendwo zurückgelassen, weil es äh, kann ja wirklich viel passieren, auch Unfälle, dass man irgendwie stürzt, sich was tut oder ins Wasser stürzt oder so, keine Ahnung, Was es ja, gibt ja tausende Möglichkeiten, was einem passieren mhm. kann, weil man einfach eingeschränkt ist unter Koordination und so. Und so solidarisch und mitmenschlich sollte man auch sein, wenn die Situation vielleicht auch nervt. Also wer hat schon gerne mit jemand Betrunkenes zu tun, wo man merkt, der ist nicht mehr richtig klar, aber man sollte trotzdem dann äh, sich dann den Ruck geben und halt versuchen, denjenigen irgendwie nach Hause zu bekommen. Ne? Also
2: und dann halt auch lieber lieber selber auch mal langsam trinken und mal zwischendurch wirklich eine Pause machen. Nicht, sonst sonst geht es einem wie mir in Berlin ne ich habe da getrunken oder nee, es war Sekt getrunken, habe dann noch diesen sauren Apfel getrunken, habe nicht gemerkt, der ballert dann plötzlich. Ne, das war ja auch hätte ich den nicht <lacht> getrunken oder hätte ich jetzt noch mal eine halbe Stunde gewartet, ne? Und da hätte ich erst gemerkt, oh, der Sekt hat mich jetzt schon total betrunken gemacht, aber in dem war ich so auf Party lauern, habe das gar nicht gemerkt. Nur kurz zurück zum Thema Sex und gerade auch Darkum oder Feier. Ich glaube, es gibt durchaus auch böse Menschen, die das quasi ausnutzen, wenn du richtig betrunken bist. Wir haben ja auch so einen Kumpel, der hat immer gerne mal geschlafen, wenn er betrunken war auf der Party. Wenn da einer schläft, irgendwie in einer Sache oder im Darkroom oder Disco in der Kabine ne, oder auf einer Bank in der dunklen Ecke, ne, dann gibt es bestimmt Menschen, die Hose runter mal reinstecken, egal ob man das will oder nicht. Und das wäre ja schon, es ist definitiv illegal und wäre eine Vergewaltigung und man sagt ja vielleicht auch mal nicht nein, obwohl man normalerweise nein sagen würde. Ja. Weil die Hemmschwelle auch gesenkt ist. Also da passt bitte auf,
1: Leute. Vor allen Dingen auch auf die Getränke aufpassen, dass man jetzt nichts unbeaufsichtigt stehen lässt, irgendwie auf der Tanzfläche geht und dann weiter trinkt, gerade so auch bei so Glasgetränken. Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich weggehe, trinke ich selten irgendwelche Longdrinks, auf aus Gläsern. Also wirklich eher do, doch Flaschenbiere, die ich eigentlich auch immer unter Hand habe, äh, dass man da das bisschen äh, unter Kontrolle hat.
2: Man die frische Luft gehen, weil Was draußen ist. ballert der Alkohol gleich nochmal ein bisschen stärker. Ja, da weiß man erstmal, <lacht> ja, erst wie das betrunken man wirklich ist. Ja, da weiß man erstmal, wie betrunken man wirklich ist, wenn ja. man mal frische Luft schnappt. Also passt da auf euch auf. Und ich, ich habe ja fast schon das Fazit gemacht, aber ich findet mich
0: ja ja noch. Darf ich ein Fazit machen? Echt? Ich war so im Redeflash, gerade. War auch mal schön. Hm. Also Alkohol ähm, ist natürlich ein klassisches äh, Mittel, um sich einfach mal ein bisschen zu enthemmen, ein bisschen zu lockern. Am Ende ist es wie mit allen Substanzen, dass die Dosis macht, das Gift, Mein Glas Wein, kann ja auch tatsächlich ganz günstig sein für den für die Gefäße, aber ansonsten halt immer aufpassen, dass es nicht zu viel wird und spätestens wenn es halt zu regelmäßig wird und den Drang habt trinken zu müssen, dann ja. Viele haben negative Erfahrungen gemacht <lacht> oder für mich persönlich oftmals auch witzige Erfahrungen, für die anderen dann nicht so, aber das glaube ich ganz wichtig ist, dass man einfach so ein bisschen bewusst immer damit umgeht, was man trinkt, wie viel man vor allem trinkt und das ist dann glaube ich dann auch okay, okay, wenn man sich dessen immer bewusst ist. Es gab ja auch mal eine Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das hieß, glaube ich, Kenn dein Limit. Das ist ja auch bei jedem ein bisschen anders. Und vielleicht kann Basti noch mal kurz was sagen, wenn man jetzt irgendwie doch
1: Probleme hat. Ja, also wie gesagt, äh, gesellige Runde was trinken, Party, das kennen wir alle. Das kann man auch nicht verteufeln, weil viele machen es halt einfach. Es ist ja auch lustig und äh, man ist natürlich auch Manchmal belustigt, wenn man sieht, jemand ist so raus und der macht dann lustige Sachen und so und man kann den ein bisschen aufziehen. Das machen wir alle. Wenn man dann aber irgendwann merkt, man hat doch ein Problem, man muss kommt irgendwie da nicht raus oder man braucht es irgendwie. Wichtig ist das natürlich, dass sich dann irgendwann eingesteht und wenn man an so einem Punkt ist, die Kraft findet, sich auch jemandem vielleicht anzuvertrauen. Also Familie, Freunde und dass man dann halt hoffentlich jemand hat, der da auch... Mit Toleranz und mit Akzeptanz reagiert und dann halt hilft so Anlaufstellen. Viele schaffen es ja auch selber. Wie der eine äh, Zuhörer von uns, der gesagt hat, er hat es dann tatsächlich geschafft, ohne jegliche professionelle Hilfe in Anführungsstrichen zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt muss er jetzt irgendwie ein Weg her. Ich damals habe ja auch für mich so gesagt, also das darf nie wieder so eskalieren. Das habe ich bisher ja auch geschafft und bin nie wieder in so eine Situation gekommen, dass ich tatsächlich so weit war. Es gibt natürlich Menschen, die schaffen es nicht allein. Da gibt es ja die verschiedensten Anlaufstellen. Da ja vielleicht müssen wir noch was als Professionelle Fachkraft dazu sagen, wo man sich wirklich hinwenden kann. Aber ich denke mal so als erste Anlaufstelle: Familie, Freunde, sich jemanden anvertrauen.
0: Ansonsten findet man alle möglichen Informationen, wenn man tatsächlich Hilfe mal braucht, immer auf den Internetseiten der
1: örtlichen Landkreise.
2: Und wo findet man was über uns? Die bei, perfekte Onlyfans. Überleitung
0: jetzt.
1: bei OnlyFans oder bei <lacht> was, Twitter? Twitter? Was? Ich <lacht>
2: muss ja auch mal Werbung machen für mein, für mein Porno-Twitter, aber ich sag den, sag den Nicknamen nicht. Oh, ey, ey, da da konnte Werbung, man Werbung dann sagt das. Den habe ich erst bei Instagram mal gepostet in der Story. Wir konnten alle sehen.
1: Dann unsere polizeilichen Bundesauszugsregister könnt ihr auch einsehen. <lacht> nee, also www.aufgeklaert.de Das ist unsere Website, da könnt ihr alle schon vorhandenen 100.000 Folgen euch raussuchen, was euch interessiert, auf allen gängigen Podcast abspielenden Plattformen. Und ansonsten auf Instagram, Facebook und
0: ich Twitter. gerade so lassiv. Bitte <lacht> auf Instagram und Facebook.
1: Ich habe heute ganz brav Cola getrunken, also Pepsi Zero. Zero.
2: Zero. Zero. Das hast du wunderbar gemacht. Ich auch. Aber wir haben ja jetzt eigentlich nur über Alkohol geredet. Alkohol ist eine ja. Droge. Dann ja.
0: reden wir immer über die guten Drogen. Über die harten Sachen, die richtig harten Sachen. Das so
1: Thema ist Drogen, so, da kann man vielleicht auch der ein oder der andere von uns Erfahrungen wiedergeben. Ich weiß es ja nicht.
0: Ich hätte ja vorgeschlagen,
2: wir fahren doch mal ein Wochenende nach Berlin und machen einfach mal eine große Verkostung.
1: Nee. Davon wissen wir da nichts mehr. Aber vielleicht können wir <lacht> doch eine fachkundige Person uns dazu noch einladen. Außer mich hat der natürlich. Von uns dreien da.
2: Der praktisch absolut keine Ahnung hat. Ich kenne nur die Abgestürzten. <lacht> in diesem Sinne, bevor wir jetzt so weit abschweifen, das ist die Extrafolge Machen wir noch eine Poppers-Folge extra?
1: Nein. Poppers, die große Verkostung. Da brauchen wir einfach nur bei, Michel, bei <lacht> Steffen Küchern gucken.
2: Nee, ja, das es mir drin. Ich habe meine letzte Flasche und benutze. Was? So Mädels, ich gehe jetzt schlucken. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Die Follower oh yeah. und
2: FolgerInnen und Betrunkene oh yeah. und nicht Denk daran, no nicht, pain, da.
1: just champagne.
0: Ja, <lacht> Champagner macht keinen Kopf, glaube ich.
2: Doch, schauen wir in Histamin macht Kopfschmerzen. No,
1: das, ist, no. das könnt ihr jetzt bald in der äh, Biografie von Claudio Obert lesen. Life is a party. <lacht> Wohn hat da eine Tür geklingelt, ich hoffe, es ist heute angekommen.
2: Und kein Schwanz ist so hart wie die Sektflasche von Basti.
0: <lacht> da muss ich euch alles machen.
2: Ich bin
1: doch nicht enttäuscht.
2: Lass. In diesem Sinne,
0: Prost und ja. bis in zwei Wochen. Bis zum nächsten